0: Somos Atsubis, die Überstunde. Seguimos esta semana en Berlín para conocer la labor que desempeña la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada de España en Alemania.
1: Pues mi nombre es José María Casero Escalante. Eh, mi trabajo actual es el de Consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Eh, Represento en este caso al Ministerio de Trabajo y Economía Social y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y migraciones eh, y físicamente estoy en la consejería que hay en la, en la Embajada de, de Alemania, pero en Berlín.
0: Para comenzar entonces, consejero, quisiera preguntarle ¿qué labor tiene la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social acá en Alemania?
1: Bueno, labor fundamental, como ya he dicho antes, es la representación de los ministerios a los que represento y eh, trabajamos las temáticas que tienen ambos ministerios, ¿no? Eh, afecto de lo que aquí estamos tratando, eh, aparte de decir que, bueno, no, no, no afecta aquí, tratamos migraciones, tanto entrada como salida del país, eh, tratamos temas de pensiones, temas de inclusión, pero afecto del podcast, aquí lo que hacemos fundamentalmente es una labor de asesoramiento a los españoles que en un momento dado deciden eh, residir en Alemania para trabajar fundamentalmente. Puede ser en combinación de estudios y trabajo o alguna otra combinación. Pero nuestra labor fundamentalmente me, eh, es en materia de todo lo que son información, problemas laborales, etcétera, etcétera, relacionado con el trabajo que estos españoles realizan aquí en Alemania.
0: Existen tres áreas dentro de la consejería. ¿Podría comentarnos cuáles son y qué realiza cada una de esas áreas?
1: Vale. Tenemos una área, la primera, que es la que llamamos de programas o asociaciones, que estas áreas se dedican a todas aquellas asociaciones de migrantes que existen o que se puedan fundar de nuevo en Alemania. En ese sentido, fundamentalmente lo que hacemos es aconsejarles sobre las posibilidades que tienen de obtener subvenciones del gobierno español, que van vinculadas evidentemente a la labor que realizan respecto a los emigrantes, ya sea una labor social, ya sea una labor de asesoramiento, ya sea cualquier otra labor que tenga que ver con eh, esa emigración española aquí en Alemania. Luego tenemos otra área que es de documentación, en la cual pues, nos dedicamos a examinar toda la legislación alemana y a documentarnos sobre todos los temas de interés que puedan ser útiles para nuestro gobierno, concretamente para los ministerios que ya, que ya he mencionado. Y luego la otra área, que es la que consideramos quizá la más importante, que es aquella en la que prestamos esa asesoría laboral a todos los emigrantes residentes en Alemania, y en la cual... Eh, no somos tramitadores de eh, prestaciones, de solicitudes ante el gobierno español, sino que lo que sí hacemos es una labor de asesoramiento, es decir, cómo podemos tramitar, qué necesitamos, qué pasos hemos de dar, y lo mismo hacemos también para toda aquella información que con el paso del tiempo pues tenemos aquí documentada en la consejería respecto a la problemática con la legislación alemana, incluso con las autoridades alemanas. También hacemos por llamarlo de alguna forma, un acompañamiento a ese trabajador que tiene algún problema o que tiene alguna dificultad para todo ese deambular que tiene que hacer frente a autoridades hermanas y si cuando hubiera un problema legal podemos hacerle, aconsejarle los caminos a seguir.
0: ¿Las asesorías que ustedes brindan son solo para personas nacidas en España o también para personas con doble nacionalidad? O sea que nacieron en otros países y tienen pasaporte español.
1: Para todos los que son españoles, ¿sí? nacionalidad española, o sea, doble nacionalidad, ¿vale? Incluso a veces tenemos consulta de un hispanohablante y le podemos también informar sobre ese tipo de consulta.
0: ¿Estas asesorías que ustedes brindan, ¿tienen algún costo para las personas que se acercan a ustedes?
1: No, no, no. Como servicio público que somos, intentamos dar el mejor asesoramiento posible siempre, pero el costo es nada. Nosotros por un, por un servicio público no, no, no tenemos tasa, no tenemos pago ninguno, no cobramos absolutamente nada.
0: Para jóvenes que nos están escuchando fuera de Alemania y quieren venir a trabajar acá, ¿qué aspectos considera usted que son relevantes que deben tener en cuenta antes de comenzar este proceso migratorio?
1: Lo fundamental de un proceso migratorio es informarse al máximo y prepararse antes de, de salir pues para lo que se tiene que afrontar a la hora de llegar a un destino que es totalmente desconocido. En destino del que, no, del que desconocemos, no solo las costumbres, sino también los requisitos y la legislación que se nos va a aplicar cuando estemos allí. ¿vale? Eh, nosotros, eh, una vez que estamos aquí, suele ocurrir que lo que nos encontramos son los problemas que surgen, quizás por no haberse preparado adecuadamente. Actualmente, eh, nuestro gobierno... Tiene ya desde de hace muchísimo tiempo eh, servicios de información de colocación, de búsqueda de trabajo que se realizan a través de nuestro Ministerio de Trabajo. Ahí les puedo mencionar no solo la, las oficinas de empleo, la cual tienen una parte dedicada a ese trabajo internacional, no solo Alemania, sino también la red EURES, que eh, está en contacto con todos los países europeos, una red europea, y concretamente con Alemania, pues los programas de, de movilidad, de programas de formación, eh, formación profesional. Las empresas alemanas se dirigen a EURES España y a través de eh, EURES eh, pueden estar informados no solo de las ofertas de trabajo, sino también algo muy importante eh, de esas ayudas que el gobierno español pone a disposición de todo aquel que quiera emigrar y trabajar en un país como Alemania.
0: ¿Existe actualmente algún programa con respecto a la formación profesional de cooperación entre España y Alemania como el que fue Movipro y qué incidencia tiene la consejería en estos programas?
1: Bien, eh, actualmente de Movipro quedan algunos residuos. Hay alguna comunidad autónoma como Cataluña que sigue trabajando porque tiene algún convenio específico con algún lander, con algún estado federal. Eh, yo lo que les recomiendo y donde tenemos que ir es a, 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 la, a la red que, que acabo de mencionar anteriormente, que es EURES. ¿vale? Nuestra intervención ahí, pues está, eh, estamos en cooperación con, con la red EURES España, estamos también en cooperación con la red EURES Alemania, de tal forma que el programa que estamos implantando, ahora que hemos pasado el tema de la pandemia y estamos otra vez haciendo todos vida normal, el programa que estamos implantando a través de las oficinas que tenemos repartidas de la consejería en los distintos estados, pues estamos eh, recibiendo información de esos grupos que vienen a través de esta red y concertamos con eh, bien la empresa o bien con eh, la agencia de empleo que en este caso está haciendo de, de intermediario para hacerles una visita, presentarnos a este grupo de chicos o profesionales que, que vienen para recibir esa formación y ese trabajo al mismo tiempo y presentar la consejería, presentar nuestras oficinas, al objeto de que se sientan no ya solo acompañados por la consejería, que somos parte de la embajada, sino para darles unas, unas nociones de qué es lo que hacemos. Esto que estamos haciendo aquí en este podcast les explicamos y para que si en cualquier momento tengan algún problema, eh, puedan dirigirse directamente y no haya una pérdida de tiempo, una búsqueda de dónde puedo informarme, sino que ya anticiparnos y que puedan contactarnos inmediatamente que surja algún problema.
0: Españolas y españoles que se encuentren en Alemania trabajando y tengan una situación de incumplimiento de contrato o acoso laboral, ya sea cursando una Ausbildung o en otro trabajo, y tienen miedo a denunciar o cambiarse de trabajo, ¿qué pueden hacer?
1: Informarse, informarse de los derechos que tienen. Informarse de qué les está ocurriendo y dotarse de todas las posibilidades legales para evitar que ocurra esto. ¿no? Eso es lo que estamos intentando nosotros trabajar, ya sea con un programa de movilidad, a través de lo que he comentado antes, ya sea una vez que contactan con nosotros a través de cualquiera de las oficinas que tenemos. Es fundamental que contacten cuanto antes, por tanto, ahora luego veremos, creo que, que podremos dar los medios que hay de contacto, pero es fundamental que contacten porque el tiempo es. Y además es una cosa importante. Normalmente cuando se viene en un programa de, de movilidad, eh, normalmente se tienen unas ayudas. Y siempre surge eh, el miedo a abandonar ese empleo porque me vaya a tener que devolver las ayudas. Ahí podemos nosotros asesorar. Ya digo y reitero lo que dije antes. Nosotros no resolvemos, sino que asesoramos e indicamos qué es lo que se puede hacer.
0: En el caso de estudiantes españoles que estén realizando su Ausbildung en Alemania, ¿pueden acudir a la conserjería mientras están haciendo su estudio para recibir asesoramiento?
1: Sí, tiene que tener claro que en materia de estudio nosotros, eh, estudio, estudio propiamente dicho, no podemos informar mucho. Sí podremos informar en algún caso cómo luego podrían convalidar ese título que van a obtener para hacerlo efectivo ante las autoridades españolas. Pero sí podemos informarle lo que es la materia del trabajo. Vale, esa parte es la que nosotros complementamos si hubiera algún problema con el estudio también nosotros podríamos ponerlos en contacto con la Consejería de Educación que también hay una en cada embajada y hay oficinas también en el resto de Lander
0: ¿Dónde están ubicadas las diversas oficinas de la consejería aquí en Alemania?
1: Bueno, pues tenemos oficinas actualmente en Múnich, en Stuttgart, en Frankfurt en Hamburgo y en Düsseldorf y luego la propia que tenemos en la propia embajada en Berlín nos dejaremos la, las direcciones oportunas para que podáis publicarlas uh, junto con el podcast y podáis dar ese, ese, esa información.
0: ¿Cada una de estas oficinas ofrece el asesoramiento en las tres diversas áreas que usted nos comentaba al principio?
1: Las oficinas lo que se dedican es al asesoramiento específico en materia laboral. Las dos áreas que hemos completado, que hemos contemplado anteriormente, el resto, la de asociaciones y programas y la de documentación, se llevan directamente desde Berlín. Eh, la materia que, que llevan las oficinas es más el trato diario con trabajadores españoles, emigrantes, que tienen algún problema. Y pensionistas, que también han nombrarlo que ellos también atienden a pensionistas para informarles sobre su posible pensión española o algún problema con la pensión alemana que pudieran tener.
0: A través de las redes sociales he visto que realizan eventos formativos, tanto presenciales como virtuales. ¿Podría comentarnos un poco sobre estas actividades que están realizando?
1: Sí, tenemos, aparte de información que, que tenemos tanto en la página web como la que solemos verter a través de, de Twitter, eh, tenemos un canal abierto a través de Facebook, en la cual hacemos mensualmente, eh, hacemos unas una charlas de diferentes temas, a veces son varios temas en la misma charla, y vienen a durar en torno desde la mínima, que es una hora, hasta algunas que no hemos prolongado y hemos estado incluso guardando más de, más de dos horas. ¿no? Y lo que solemos en esas charlas, que además se quedan grabadas en, en el correspondiente perfil de, de Facebook, que por ahí se pueden consultar también, lo que solemos tratar son temas que detectamos que preocupan a la ciudadanía española en Alemania, a los trabajadores pues tratamos desde temas de asistencia sanitaria, temas de cómo es mi nómina en Alemania, qué tengo que conocer, eh, qué hago si me ocurre esto. La última que hemos tenido ha sido una relativa a trabajadores que vienen desplazados por sus empresas a Alemania, qué también tienes que hacer, qué problema puede haber. Hemos tratado un poco ahí también problemas que hay ahora con el teletrabajo. Es decir, intentamos cubrir en la medida de nuestras posibilidades, porque siempre buscamos a personas expertas en la materia, eh, intentamos cubrir todo aquel campo que nosotros en materia de asesoramiento estamos trabajando día a día. Estas charlas también, como digo, son gratuitas, están por Facebook, se pueden consultar y son interactivas además, porque a través del chat al ponente que haya, al final una vez que ha explicado la materia, pues se le van a plantear todas aquellas cuestiones que, que sean de carácter general y quieran tenerse. Independientemente de que si alguien tiene una pregunta muy concreta, pues nos la traslade por privado y nuestro compromiso es contestársela posteriormente.
0: Usted nos decía al principio de la importancia de informarse antes de venir acá a Alemania. En el caso de personas que estén residiendo en España, pero en sectores rurales, donde en las oficinas no están presentes, ¿qué pueden hacer en esos casos?
1: Eh, hoy día Internet es asequible a mucha gente, hay una fuente de información, sí le recomendamos que sean fuentes oficiales, pero la red de oficinas de empleo en España llega a muchos sitios, eh, eh, suelen ser localidades de una determinada dimensión, pero es de ahí donde tienen que dirigirse también, a las oficinas de empleo de las propias comunidades autónomas, que son los servicios públicos de empleo, tanto el estatal como el autonómico, ahí radica esa información esos consejeros EURES que he nombrado anteriormente, que les van a dar mucha información y es donde tienen que dirigirse. Pero yo recomiendo siempre que hay mucha colaboración a través de internet. Eh, vuestro podcast, como hemos comentado anteriormente, es muy, muy proactivo, muy eficiente. Y el hecho de que nos hayáis convocado significa que queréis dar información fidedigna, fiable. Y yo recomiendo siempre, que salvo cuestiones como la vuestra, porque se dirijan a, a sitios oficiales para que esa información sea cierta y verdad. Que no nos dejemos llegar en Alemania a todo el que va, le dan dos mil euros para antes de empezar a trabajar. No nos dejemos llegar por esas cosas que, que en realidad no son ciertas y si hicieron ciertas hay que ir a buscarlas donde realmente se puede saber que son ciertas, que son fuentes oficiales.
0: Muchas veces eh, cuando hablamos de derechos laborales y de leyes propiamente tales, es difícil entender el lenguaje. Usted dice que los eh, consejeros de EURES eh, entregan información clara. En el caso de una persona joven que, que este lenguaje se le, le sea un poco esquivo a veces, ¿es recomendable que vuelva a preguntar si no le queda algo es claro?
1: Por supuesto que es recomendable y si le queda duda, eh, contacte con la consejería a través de, de correo electrónico, a través de redes sociales, contacte con nosotros, si incluso si le han explicado algo en la oficina que haya estado en España y tiene alguna duda, no solo aquí podemos contactar allá los españoles que están aquí en Alemania, sino también cualquier español que nos contacte desde España va a tener nuestro apoyo y en todo lo que podamos le vamos a informar, le vamos a explicar. Tenemos mucha paciencia para informar. No nos no, no rendimos a la primera.
0: <risa> Qué bueno. Eso es importante saberlo para que sí. quienes nos escuchan se atrevan, den el paso, pregunten, y si no queda claro que vuelvan a preguntar, porque es muy importante, como dice usted, tener claro o sea, el sistema alemán es bastante complejo, pero por lo menos lo que uno vaya a hacer, entender a lo que va, ¿no?
1: Correcto, correcto. Y para nosotros, el que hay detrás de un correo electrónico es una persona, que es un momento difícil, que hay una incertidumbre, a veces hay muchos nervios, y es lógico que las cosas pues de primera no se entiendan. Comprendemos todo eso porque la mayoría de nosotros nos ha pasado al venir para acá, aunque trabajamos en un sitio oficial, eh, tenemos personal laboral, algunos somos funcionarios, yo soy funcionario, pero el venir aquí es un paso duro y hay que tenerlo muy claro. Y por eso digo que entendemos la situación muy bien.
0: Para ir terminando, consejero, ¿podría regalarnos algún consejo desde su rol actual, pero también como extranjero viviendo en Alemania, ya sean temas de integración Uf. o aprendizaje del idioma?
1: El consejo es tener paciencia y voluntad, no rendirnos a la primera. No rindiéndonos a la primera. Eh, yo estoy en Berlín, he venido a Berlín. Berlín tiene muchas complicaciones, sobre todo al llegar al principio, por ejemplo, el tema por ejemplo, de búsqueda de vivienda. Y aparte de estar informado, hay que tener paciencia y no desesperar. Y el idioma, que también estoy igual con el idioma, eh, es voluntad, voluntad y voluntad. Y ya un consejo de, de vida, que yo me lo aplico a mí mismo, si te caes hay que volver a salir. No podemos quedarnos ahí de brazos cruzados y diciendo esto me puede. Hay que dar, dar el paso de la emigración es, es muy complicado y las personas que lo dan tienen son fuertes de por sí, porque es una decisión muy difícil, pero hay que ser muy persistente. El primer año es el más complicado, yo llevo todo tan solo cuatro meses, voy a hacer ahora, pero le hago caso a los expertos de aquí que tengo en la consejería que me dicen que el primer año es el complicado, ¿no? y conté con eso después de cuatro meses ya muchas cosas se van arreglando, pero porque la voluntad de cada uno es fundamental.
0: Qué importante lo que dice. Y para quienes nos escuchan y quieren ponerse en contacto con la conserjería, ¿cómo pueden llegar a ustedes?
1: Bueno, lo más rápido, eh, tenemos un correo que es alemania .org .es, Vale, Os lo dejaremos luego para que lo podáis dar. Esa es la vía más rápida, porque no, se, no tienen ni que preocuparse. Yo voy a ir a Múnich, hay oficina, yo voy y tal. Desde aquí hacemos de enlace con todas y ya una vez que le mandemos el enlace pondrán en contacto con ellos. Ahí la forma, la más rápida para contactar con nosotros es esa, ¿vale? Lo tenemos siempre, es un correo común, toda la consejería está conectada e intentamos contestar y ponernos en contacto lo más rápido posible. Además luego, pues bueno, pues redes sociales y demás que ya te dejaremos ahí los datos para que los puedas publicar.
0: Con gusto. Vamos a dejar entonces todos los links y las direcciones en las notas del episodio, como siempre, para que puedan contactarlos. José María, yo quisiera darle las gracias a usted y a sus equipos por el trabajo que realizan y, por supuesto, por tomarse el tiempo el día de hoy para esta entrevista.
1: Nada, gracias a vosotros por preocuparos por los españoles aquí en Alemania y podéis contar con nosotros para lo que haga falta.
0: Así será. Que tengan una buena tarde.
1: Igualmente. Gracias.
0: Si esta es la primera vez que escuchas Somos Azubis, te cuento que en este podcast de entrevistas en español, estudiantes de Latinoamérica y de España que cursan sus formaciones profesionales en Alemania, comparten sus experiencias migratorias, detalles de su Ausbildung, datos y consejos. Para escucharnos, encuéntranos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Evox, Stitcher o en nuestro sitio web somosazubis.de, donde encontrarás más información. Si quieres estar al día con nuestras publicaciones, síguenos en la cuenta Somos Azubis de Instagram y Facebook. La producción de este podcast es realizada por Renata Mesa Poblete y Michael Schmidt-Fucht. El arreglo, la interpretación y edición de la música de esta sección son de José Miguel Valencia Centeno. Gracias por escuchar.